0: Herkese merhaba, ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu, besin piramidine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz gut hastalığı olacak, neden olur, ne gibi durumlarda şiddeti artar ve en önemlisi egzersiz yaparak gut hastalığından kurtulabilir miyiz? Bunlarla ilgili araştırmalar yaptım ve sizlere aktaracağım bu konuşmada. Şimdi şöyle, aslına bakarsanız ben bu konuyu daha önceden de ele almak istemiştim. Fakat sonradan unuttum. Ta ki böyle bir istek gelene kadar e, tanıdığım birinin de başına gelmiş. Onunla ilgili araştırma yaptım. Şöyle, şimdi gut'un ne olduğunu kısaca anlatayım sizlere. Gut, artritin yani eklem iltihabının yangı diyorlar genellikle Türkçe'de. Türkçe'de galiba öyle deniliyor. Genel ve kompleks bir formudur ve herkesi etkileyebilir. Ani ataklarla karakterize, karakterizedir. Ağrı, şişlik, kızarıklık ve eklemde hassasiyete yol açar. Sıkça ayak baş parmağı ekleminde görülür. Zaten ben gutla ilgili hep ayak baş parmağını etkilediğini düşünürdüm. Halbuki öyle değilmiş. Bundan bahsedeceğim. Gut ata hızla ortaya çıkar ve sizi gecenin yarısında ayak baş parmağınızda alev almış hissiyle uyandırabilir. Etkilenen eklem sıcak, şiş ve hassastır. Öyle ki çarşafın ağırlığı bile yani o battaniyenin yorganın ağırlığı bile size dayanılmaz derecede ağır gelebilir. Belirtileri nelerdir? Wood belirti olarak çoğunlukla aniden ve geceleri ortaya çıkıyormuş. Yoğun eklem ağrısı yapıyor. Çoğunlukla demin de bahsettiğim gibi ayak baş parmağında görülse bile herhangi bir eklemde de görülebiliyormuş. Diğer olası eklemler ayak bileği, diz, dirsek, bilek ve parmaklar. İlk 4-12 saat arasında ağrı en yoğun şekilde hissediliyormuş. Kalıcı rahatsızlık hissi. ilk atağın ardından Bazı eklem rahatsızlıkları birkaç gün veya hafta bile sürebiliyormuş, birkaç hafta bile sürebiliyormuş. Sonraki ataklar daha uzun sürüyormuş ve daha fazla eklem etkiliyormuş. Enflamasyon ve kızarıklık. Etkilenen eklemler şişer, hassaslaşır ve sınırlanıyor yani eklem. ısınıyor ve kızarıyor. Demin de bahsettiğim gibi kısıtlı eklem hareketi. Gut ilerledikçe hareket kısıtlanır. Çok normal çünkü orada ağrı oluyor zaten. Şimdi burada ürik asit tuzları eklemde birikince enflamasyon ve yoğun ağrıya sebep olan gut meydana geliyor. Kanınızda yüksek seviyede ürik asit olduğunda ürik asit kristalleri oluşabiliyor. Vücudunuz purinleri yıktığında ürik asit oluşuyor ve purinler de aslında doğal olarak vücutta bulunan maddeler. Doğal olarak vücutta bulunmasıyla beraber anladığım kadarıyla burada şöyle bir durum var. Bazı kişiler bunu dışarıdan aldıklarında birikime yol açıyor. Çünkü pürinler aynı zamanda biftek, sakatat ve deniz ürünlerinde de bulunuyor. Bu kolesterol gibi. Hani bazı insanın doğal kolesterolü yüksek onun için yumurta yemesi pek iyi olmuyordu ya. Geçen bölümlerde bahsetmiştim. Başka besinlerde ürik asit miktarını artırıyor. Bunların içerisinde alkollü içecekler ki bunlarda özellikle bira, ve meyve şekeri, fruktoz, tatlandırılmış içecekler, bununla tatlandırılmış içecekler. Bu fruktoz yani yüksek fruktozlu mısır şurubu, ondan bahsediyor. Hani kolanın filan içinde olan. Normalde ürik asit kanınızda çözünüyor ve böbrekler yoluyla idrarınıza geçiyor. Dediğim gibi bir yatkınlığının olması gerekiyor insanın bence, öyle görünüyor yani. Ama bazen vücudunuz çok fazla ürik, at- ürik-, ürik asit üretiyor, bazen de çok az ürik asit dışarı atıyor. Bu olduğunda ürik asit birikebiliyor ve keskin iğne benzeri bir yapı olarak ürik asit kristalleri haline geliyor. Eklem içi veya çevreleyen dokularda ağrı, enflamasyon ve şişmeye yol açıyor. Risk faktörlerine gelelim. Neler risk? Beslenme tarzı dediğim gibi demin de ürik asit seviyesini artıran bir beslenme şekli var. Bunda et ve deniz ürünü çok yemek ve fruktozla tatlandırılmış içecekler içmek. Özellikle alkol, bira içmek gut riskini artırıyor. Obezite eğer ki fazla kiloluysanız vücudunuz daha fazla ürik asit üretiyormuş ve böbrekler bunu daha zor atabiliyormuş dışarı. Sağlık durumu, bazı hastalık ve durumlar gut riskini artırabiliyormuş. Yüksek tansiyon, diyabet, kalp böbrek rahatsızlıkları gibi. Bazı ilaçlar, hipertansiyon tedavisindeki diüretikler ve düşük doz aspirin ürik asit seviyelerini yükseltebiliyormuş. Ayrıca organ nakli yapılan kişilerdeki hani organın reddetmesin diye vücut alınan ilaçlar var ya o da buna yol açabiliyormuş. Ailede yatkınlık varsa risk artıyormuş demin de söylediğim gibi. Yaş ve cinsiyet. Gut bildiğiniz gibi yani ben hiç aslında kadınlarda duymadım gutu. Hep erkeklerde duydum. Çünkü kadınlarda daha düşük ürik asit seviyeleri varmış ve bu sebeple de erkeklerde bu daha çok oluyormuş fakat. Menopoz sonrasında ürik asit seviyeleri, kadınlarda da erkeklerinkine yaklaşıyormuş. Yani menopoz sonrasında risk faktörü kadınlar içinde ama erkeklerde 30-50 yaş arasında görülebiliyormuş. Ameliyat ve travmalarda aynı şekilde riski artırıyormuş. Komplikasyonlara bakalım. Tekrarlayan gut. Bazı kişiler sadece bir kere gut semptomları gösterirken bazıları yılda birkaç kez yaşayabiliyormuş bu durumu. İlaçlar tekrarlayan guta yardımcı olabiliyormuş. Tedavi edilmezse gut eklemi parçalayabiliyormuş. Kötü. İleri seviye gut, tedavi edilmeyen gut, ürik asit kristallerinin tortulaşarak topi isimli bir nodül oluşturmasına sebep oluyor. Al- bu biriken bir nodül, birikerek bir nodül oluşturuyormuş ve bu topiler parmak, el, ayak, dirsek ya da aşil tendonunda gelişebiliyormuş. Tofiler genelde acı verici değilmiş ama şişebilir ve gut ataklarında hassaslaşabilirlermiş. Böbrek taşı oluşumuna sebep olabiliyor. Çünkü bu kristaller idrar kanalında birikebiliyor ve böbrek taşına sebep olabiliyor. Peki nasıl önleyebiliriz, nasıl önüne geçebiliriz? Öncelikle bol sıvı içmek, bolca su içmek ve dediğim gibi demin yüksek fruktozlu mısır şurubundan uzak durmak çok önemli. Alkolü azaltmak ya da tamamen kesmek çok önemli. Özellikle bira. Bu biranın neden böyle bir etkisinin olduğunu tam olarak anlayamadım. Yani şeyi düşündüm bunun içerisinde şerbetçi otu var fakat o mesela östrojeni artırır. Östrojeni artırdığı zaman da eğer ki dedim menopoz sonrasında kadınlarda bu artıyorsa eğer oranlar onunla bir alakası olamaz. Çünkü orada çünkü şeyin östrojenin verimliliği düşüyor o yüzden olabilir. Tam bir değişik bir durum bunu anlayamadım. Proteini düşük yağlı süt ürünlerinden alın. Yani protein kaynağınızı oradan seçin. Çünkü bu ürünler guta karşı koruyucu bile olabiliyormuş. Yani düşük yağlı süt ürünleri tüketmeniz. Et, balık, tavuk alımını kısıtlayın. Yani küçük bir miktar tolere edebiliyor. Ama bunu demiş ki burada ben bunu şeyden çevirdim. BBMD'den çevirdim. Orada şey diyordu. Kendiniz tolere edebileceğiniz miktarı kendiniz anlayın gibi. Orada yani sıkıntı yaşarsanız gibi sıkıntı yaşamanızı istemem. Onun için bence hiç almayın bu ürünleri. Ve vücut kilonuzu koruyun. Kilo vermek vücutta ürik asit seviyelerini düşürüyor. Demin obeziteden bahsettiğim gibi. Ama şunu yapmamanız gerekiyormuş. Oruç veya hızlı kilo vermekten kaçınmak gerekiyormuş. Çünkü bu geçici olarak ürik asit seviyelerini artırıyormuş. Egzersize gelirsek egzersiz yapılabilir mi? Bunu da başka bir yerden ben bir doktor sitesinden aldım. Gene bu egzersizle ilgili kısmını. Çünkü aslında bunu merak etmiştim ben. Eğer gut aktifse her türlü aktivite enflamasyonu artırır. Neden? Çünkü spor aslında vücudunuzda enflamasyonu artırır. Bu eklemi dinlendirmeniz gerekiyor. Sıcak soğuk uygulaması yapmanız gerekiyor ve anti ilaç kullanmanız gerekiyor. İltihaflı eklemi çalıştırmak enflamasyon süresini uzatıyormuş ve ağrıya sebep oluyormuş. Zaten çok mantıklı hani bir doktor sitesinden bakmadan da ben hastalığı gördükten okuduktan sonra anlayabildim. Yani orada bir enflamasyonlu eklem varken onu çalıştırmak tabii ki. Zaten çalıştıramazsınız o ayrı da olmaz. Sadece buradaki mesele kendi bilgilerimle armanlıyorum. Kilo vermek. Çünkü kilo verdiğiniz zaman demin de bahsettiği için söylüyorum. Ürik asit seviyeleriniz düşecek. Ve bunun tekrarlanmasından kaçabilirsiniz. Şimdi burada bahsettiği durum akut bir durum. Yani siz şu anda eğer ki gut hastasıysanız egzersiz yapmanız çok saçma olacaktır. Ama gut hastalığınız geçtikten sonra eğer ki özellikle bence hatta. Çünkü burada bir eklemde kısıtlanma olduğu için. Stretching'e yönelik hareketler yapmanız hafif tempolu bir çalışmayla beraber çok faydalı olacaktır ki zaten burada da şöyle diyor. İltihap sonrası kademeli egzersiz yapmak yani gittikçe artırılan şiddette egzersiz yapmak hem kuvveti geri kazandırıyor hem de eklem çevresindeki kas hareketini geliştiriyor. Yani iyi düzenlenmiş bir çalışma programıyla hem kilolarınızdan kurtulabilirsiniz hem de hareket aralığınız genişletebilirsiniz. O yüzden de mesela benim sol ayağımda şey var. Düz tabanlık var. Baş parmağım o halı suva gösterilen duruma doğru gidiyordu. Ben oradaki hareket açıklığını hep her gün geliştirdim. Şimdi o geçti. Yani öyle şeylerde bence çok etkilidir. Evet gut hastalığını da bu vesileyle işlemiş olduk. İyi oldu. Ben bu hastalığı çok merak ediyordum. Burada zaten böyle çok merak ettiğim şeyleri sürekli olarak koyacağım ben. Allah'tan her dakika bir şeyi merak ediyorum iç sıkıntı yaşamayacağız diyorum. Evet, bugünkü bölümümüz de böyleydi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demirci oldu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.